0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, Sandro. Bem-vindo ao Cotidiano.
1: Oi, boa tarde, Fábio. Tudo bom? Bem, é, boa tarde a todos os ouvintes também Então, estão nos ouvindo agora.
0: Ah, que bom, tudo bem também, presidente. Agradeço, eu fiz toda uma contextualização né, para a gente entender das diferentes áreas né, citadas em relação às negociações que a União, então, vai realizar, conforme a reportagem né, da Vilmar antecipou. E justamente, né qual a dinâmica que isso traz para a observação do mercado imobiliário quando a gente tem áreas assim tão representativas e que serão colocadas à venda, Sandro?
1: Bom, para o mercado imobiliário é, é muito importante essa decisão, né? governo federal, de tá, é, estar né esses, esses patrimônios. É, a gente, é, nossa matéria-prima é terreno, né o mercado depende de áreas, depende de desenvolvimento de áreas para poder estar tá trabalhando. É, e você tendo áreas ainda disponíveis que tem a possibilidade de ser utilizadas dentro das cidades, dentro de bairros estruturados, Isso é muito importante para o desenvolvimento do mercado imobiliário e até mesmo para as regiões onde esses terrenos estão inseridos. Então a gente vê como positiva né, essa essa decisão. Esses terrenos muitas vezes muito grandes acabam tendo uma dificuldade maior do governo federal de tomar conta, um custo muito alto, inclusive nos entornos, né, a possibilidade de, de... Pessoas de risco né, de rua né, que ficam né, nesses locais por por não ter essa essa manutenção ou por estar desativado algum algum desses imóveis. Então é bom para a vizinhança, é bom para o mercado, acho que é importante para o governo federal.
0: Quando você fala que matéria-prima né, para o negócio né, do mercado imobiliário é terreno, acho que isso joga justamente toda a atenção para a Vitória. Né? Duas áreas importantes, né? pelo menos é, o do campo do, do Santa Cruz, né? uma área aberta é, e não construída, né? pelo menos ali na dinâmica do maior, da maior quantidade, da maior metragem né? do terreno, e do, dos galpões, que são construções, é, pelo menos na minha visão, simples de serem, né? é, de lidar com elas para poder então partir para algum novo projeto. é Justamente, essa leitura para dentro de, da capital Vitória acaba sendo mais relevante em torno do que foi listado?
1: É porque a, a capital, né a gente tem dificuldade de áreas. Né? A gente tem bairros já é, estruturados, é, onde, por exemplo, o Jardim da Tenha, você não tem é, imóveis mais disponíveis para poder Tá empreendendo. Né? As, as, a maioria das vezes são imóveis com uma casa, terreno pequeno, que acabam viabilizando os empreendimentos. Você tem que juntar duas, três casas para poder é, 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 empreender né? um, um, um empreendimento que tenha viabilidade econômica é, para a empresa. É, então, uma área dessa né, é importante para o mercado. Eu acho que dá para trabalhar um mix né de, de empreendimentos ali muito interessante para Jardim da Penha.
0: O que, que seria esse mix justamente né é, é residencial com comercial torres é, mistas né como costuma se avaliar qual seria essa leitura para um local é, tão né é, tão valorizado que a gente observa que seria uma área nova aí para Jardim da Penha nessa negociação
1: é, a Jardim da Penha tem algumas limitações no PDU em termos de construção. Né? Então, você tem um gabarito limitado, a assim cinco pavimentos, e isso dificulta um pouco né, na hora que você faz um planejamento para a área. São prédios baixos, né? muitas vezes você precisa de um afastamento maior entre essas, esses prédios, para poder ter uma ventilação, uma circulação eh, diária. Eu acho que cabe né, comercial para o local, porque é uma região comercial, eh, cabe residencial porque tem demanda por, por residencial, inclusive residencial de casas. Né? Então, você consegue fazer um, um mix numa área dessa, eh, que seja interessante para a comunidade, seja interessante para o município.
0: Uhum. tem a demanda da comunidade, né, é bem antiga em relação à questão desses galpões, né, e aos que chamam mais atenção mesmo, né, lembrando que Sandro Carlesco conosco, é o presidente da DM, né? nessa conversa conosco, e ali a demanda sempre foi por é, questões ligadas a uma área de entretenimento ou cultural, né, como o nosso ouvinte aqui, o Paulo Posato, está acabando de mandar é, que a comunidade né, sempre sonhou em transformar essa área em grande centro cultural, pista de caminhada ou quadra de esportes, na avaliação aqui do Paulo. Mas aí eu pergunto, uma vez a iniciativa privada, observando essa demanda, poderia fazer também projetos nesse sentido, até pela é, localização que isso tem para um bairro tão é, densamente habitado quanto o Jardim da Penha? Questões ligadas à área cultural? Poderia haver esse tipo de questão?
1: É para empreender numa área dessa é, provavelmente vai ter é, audiências públicas vai ter vários processos aí envolvendo a prefeitura e comunidade. Eu acho que é salutar para é, um empreendedor que dependendo do que ele for fazer na área é, do mercado imobiliário ter a comunidade junto com ele. É, então de repente há nesse mix, mix uma possibilidade de de agregar alguma coisa é, nesse sentido para a comunidade, então é, eu acho é, que é importante isso até mesmo para o empreendimento, né? Você criar essa humanização com a, com a comunidade. Então, eu, assim, esse processo é um processo longo, né? Então, é, o empreendedor vai ter que, que ver se a proposta que está, o preço que o SPU está colocando, ele compensa, né? O trabalho que ele vai ter para poder é, planejar e sair com esse empreendimento do chão. Então, é, é um caminho grande e que tem vários processos e com, até com uma participação da comunidade no meio desses processos.
0: Uhum. Você lembrou da limitação de gabarito, PDU, né? É, uma, é um regramento que a cidade possui, Jardim da Penha, né? como você lembrou, tem o seu também, com essas limitações... Nós também já perguntamos à Prefeitura o que, que pode ser feito por ali. É, a gente aguarda essa resposta. Mas essas limitações de gabarito, Sandro, é, em áreas como a demanda né, colocada, pelo menos no acompanhamento do mercado, como Jardim da Penha, acabam deixando os projetos ou o valor dos terrenos, se estivessem disponíveis, com valor mais elevado. É, essas limitações têm esse reflexo em valor de mercado?
1: Não, pelo contrário. Né? Você não consegue empreender... É, o potencial que esse terreno pode é, ter numa situação onde você tem um gabarito é, liberado. Então, é, a conta é o contrário. Então, é, o, o valor do terreno tem que ser é, compatível com o empreendimento para poder ter um retorno né, para o empreendedor. Então, não adianta o, o valor é, 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 dono do terreno querer valorizar demais, sendo que você, para a é, para empreender você não vai ter é, um lim, vai ter um limite é, menor para construir uma capacidade me, menor de construção então é, não é, é assim ah, vai ter um valor maior do terreno porque você não consegue empreender tanto é o contrário né você uhum. poderia empreender mais é, na mesma área é, com prédios mais, é, vamos dizer, e com afastamentos maiores é, do que uma situação dessa de Jardim da Penha, que a gente até vê que ela é, é, um, é um bairro muito adensado devido a essas limitações que tem de altura. Então, é, quando os empreendedores foram fazer, eles engordaram os prédios para poder é, da viabilidade e você tem, inclusive, prédios encostados um do, do outro, o PDM da época permitia isso, o né? PDU, desculpa, permitia isso. Então, é, é, o, o gabarito não significa é, um, empreendimento, um empreendimento viável, é, pelo contrário. Né? Uhum. Muitas vezes fica até inviável dependendo é, de onde ele está inserido.
0: Ótima, o nosso ouvinte compreende cada vez mais com a sua ajuda. E também a participação aqui da Miriam. Ela fala é, sobre o que, que isso trouxe de expectativa. Se as empresas agora cresceram olho, ela usa essa expressão para essa área, se isso traz justamente aí disputa para a área né, imobiliária da capital. Qual a avaliação, Sandro, sobre disputa em relação como a negociação que é, tende a ser aberta, né, Leilão? Assim, nessa negociação é, por lances também.
1: É, eu acho que o interesse do mercado é, tem um interesse grande pela área, mas o investidor ele vai avaliar o valor da área pelo trabalho que ele vai ter de lidar com, com, com é, por ser uma área grande e ter é, vários fatores que ele tem que, que prestar conta é, e, e ter processos né, dentro desse, desse, é, de, de, de empreender. É, que ele vai ter que passar. Então é, ele tem que botar isso no papel. Isso não é do dia para noite. Isso né, depende de muito estudo, muito conversa com o município, com a, com a comunidade. Isso tem um, um processo longo aí e até mesmo de decisão do que fazer, né, no empreendimento. Uhum. Então é, o mercado com certeza vai estar de olho não só daqui, né, pessoas de fora do do Estado provavelmente já estão de olho nesse nesse nessa área nesse leilão.
0: E traz é até que a gente falou de uma nova dinâmica então com essa atração inclusive de empresas é, para poder fazer esse investimento ou aportar de uma primeira vez na capital do Espírito Santo.
1: É sim é, tem empresas né que viabilizam é, empreendimentos maiores não né, tem interesse em áreas menores. É, a gente viu o leilão aí da, do Banco do Brasil, na Enseada. Então, teve. Foi né, comprado por uma empresa de fora. Então, se, é, há um interesse de empresas de fora, provavelmente, num, numa área como essa.
0: Uhum. O Paulo ele pergunta se, é devido ao... para a contrapartida ao município. Que leitura já poderia ter sobre isso, Sandro?
1: É. Em relação ao ao, ao terreno como ele está, a a princípio não tem o que dar contrapartida. Só se tiver algum parcelamento de solo, alguma situação de que tenha que dividir os terrenos, talvez precisaria ter alguma alguma contrapartida em relação a isso. A contrapartida pode ser rua, né, para poder atender alguma mobilidade ali da região, isso vai depender muito de estudos, né? É difícil você falar é, numa situação onde tem várias variáveis envolvidas num terreno como esse.
0: Uhum, entendido. Nosso tempo se esgota, presidente. Obrigado pela leitura que já trouxe aqui para o nosso ouvinte sobre essas negociações e a observação do mercado.
1: Ok, a BEM me agradece. É a oportunidade está à disposição.
0: Muito obrigado mais uma vez Boa
1: tarde. Boa, boa tarde a todos.